0: זהה אימא בסדנה שעובר עליה משהו שקצת קשה לה ואפילו מתחילה לבכות מאיזשהו קושי או סתם הורמונים שככה משתחררים. אני ניגשת אליה, נותנת לה חיבוק ככה חזק ואוהב, ואני ממש מרגישה שהיא נרגעת, שמשהו שם קורה. וזה חשוב, זה חשוב בכל גיל, המגע. גם אם יש לכם ילדים יותר גדולים שככה חווים איזשהו משהו לא נעים, ולפעמים הם פשוט לא רוצים לדבר, לכו ותנו להם מגע עמוק, מגע חזק, מגע עם ביטחון, זה עושה פלאים.
1: דנה שלו אהרון, מלווה התפתחותית, יועצת שינה ובעלת סטודיו דנאלה. דרך נעימה להתפתחות.
0: אז אני בעצם מגיעה מעולם של HR. Uh, הייתי בתחום של משאבי אנוש, הייתי רכזת גיוס, אחר כך התפתחתי לנושא של uh, הדרכה, רווחה. Uh, בתפקיד האחרון uh, הייתי מנהלת משאבי אנוש בארגון גדול, ועשיתי שם הכל מליווי מנהלים, פיתוח מנהלים, הדרכה, גיוס, רווחה. Uh, אני בוגרת תואר ראשון במדעי התנהגות עם התמחות בפסיכולוגיה. וככה מהעולם הזה עברתי לעולם אחר, שגם קשור להתפתחות, אבל לא התפתחות מקצועית, אלא התפתחות מוטורית.
1: ובעצם לעיסוק הנוכחי, ועוד קודם לכן ללימודים בצעד ראשון, הגעת דרך נסיבות אישיות מיוחדות, mm-hmm. אם תספרי.
0: נכון. אחרי הלידה השנייה של הבת שלי, שהייתה לידה מאוד טראומטית, הייתי בשנה ככה מאוד לא פשוטה ולא רגועה. הרגשתי שאני לא כל כך uh, מצליחה להבין מה קורה איתה מבחינה התפתחותית. הרגשתי שאני צריכה מישהו שייתן לי את הביטחון, שהכול בסדר, שהיא מתפתחת כמו שצריך. ונחשפתי לתחום הזה של הליווי התפתחותי, והוקסמתי מהעזרה מה... שאפשר לתת לקטנטנים האלה בחודשים הראשונים, מכמה הביטחון והידע שלנו בחודשים האלה, Uh, כל כך רלוונטי להתפתחות שלהם, ומהמקום הזה בעצם החלטתי ללכת ללמוד את זה. Uh, הייתי עדיין מנהלת משאבי אנוש, עבדתי חמישה ימים uh, בשבוע, והחלטתי שאת ימי שישי אני מקדישה ללימודים. אז באמת זה לימודים של שנתיים, uh, לימודים מאוד אינטנסיביים, uh, של ממש כל מה שקורה עם הקטנטנים מהרגע שהם יוצאים לאוויר העולם. Uh, וכשנולד uh, הבן השלישי שלי, אז החלטתי ככה לחשב מסלול מחדש. Uh, עזבתי את התחום של ה-HR, פתחתי סטודיו, uh, והשאר היסטוריה. אני מאז שמונה שנים פה בסטודיו, עושה סדנאות מגיל לידה. פגשתי אלפי אימהות, אבות, תינוקות, נהנית מכל רגע ו- ואוהבת את מה שאני עושה.
1: ובהתאם לניסיון האישי שלך, הסטודיו שאת מנהלת כיום מציע משהו שהוא קצת מעבר לליווי ההתפתחות נטו. הוא עונה על איזשהו צורך נוסף. כך אני מבין.
0: נכון, אז מעבר באמת לליווי התפתחותי, זיהיתי שיש איזשהו צורך לאימהות שהן בתקופה מאוד לא פשוטה, תקופה מאתגרת, עייפות, מותשות, גם אחרי לידה, גם... עודף מידע שיש ככה ברשתות, הן צריכות לבוא לאיזשהו מקום שנותן להן ביטחון, מקום שייתן להן איזושהי תחושה שהם, שיש להן איזשהו מקום מפלט במהלך השבוע, מקום שיכיל את העייפות ואת הקשיים שלהן, יעקוב אחרי ההתפתחות של הקטנטנים שלהן מדי שבוע, ובאמת ייתן להן איזשהו ביטחון שהן יודעות מה הן עושות בתקופה המאתגרת הזאת ובהתפתחות של הקטנטנים.
1: ועל הרקע הזה, המרגיע לא מפתיע לשמוע גם את האני מאמין שלך, שמתכללת את כל הפעילות שלך בסטודיו, אם תסבירי.
0: בהחלט. האני מאמין שלי זה שתינוקות מתפתחים. תינוקות לא צריכים סדנת ליווי התפתחותי בשביל להתפתח, אבל כן צריך לאפשר להם סביבה התפתחותית מתאימה ומאתגרת בהתאם לגיל שהם נמצאים. יש טווח רחב לכל שלב התפתחותי, ואנחנו כן נרצה לראות שתינוק מממש את השלב ההתפתחותי שלו. בטווח שהוא נמצא, אבל אני באמת כל הזמן אה, חוזרת ואומרת לאמהות, לחץ לא מוביל אותנו לשום מקום. אנחנו לא צריכות להילחץ שתינוק לא מגיע לשלב ההתפתחותי אה, בדיוק בגיל שמוגדר בטבלאות התפתחות. אני כן ארצה לראות שתינוק אה, מתקדם בקצב שלו, אבל גם אם זה לא קורה בדיוק בגיל, הכל בסדר, התינוקות שמקבלים את הסביבה ההתפתחותית הנכונה, את התרגילים הנכונים, יצליחו בסופו של דבר לממש את השלב ההתפתחותי ואת הפוטנציאל ההתפתחותי שהם נולדים איתו.
1: וזה מתחבר לעוד אני מאמין שעליו סיפרת לי, דרך דוגמה מרגשת במיוחד של מקרה שהיה אצלך בסטודיו.
0: כן. יש לי משהו אחד שככה חשוב לי לספר עליו, ואני גם מספרת עליו בסדנאות שלי. הגיעה אליי תינוקת בת שישה חודשים, שעדיין לא התהפכה. לא מהבטן לגב, לא מהגב לבטן. תינוקת מאוד מאוד חמודה, שכבה על הגב, בכיף, הסתכלה על העולם, לא הראתה סימנים של התהפכות. קצת מבוהלת. נראה שהיא לא, לא מתארסלת, לא מרימה ידיים, ככה מאוד מבוהלת מהעולם. וככה קצת שאלתי את ההורים, מה, איך הייתה ההתחלה שלה, איך היו החודשים הראשונים. זה הורים שלא הכרתי, הם לא היו אצלי בסדנאות. והם סיפרו לי שתינוקת מקסימה, מאוד נינוחה, מאוד רגועה, אוכלת ישנה, מסתכלת על העולם, לא דורשת יותר מדי ידיים, לא דורשת מגע, ומבחינתם היה להם מאוד נוח, כי יש עוד ילדה בבית, בת שנתיים, עם טמפרמנט ככה מאוד uh, תוסס, uh, ש- שדורשת הרבה תשומת לב, אז היה להם שקט ונוח שהקטנה היא, היא, היא כזו. באיזשהו שלב זה, זה פגע בה בהתפתחות, היא לא קיבלה מגע. היא לא קיבלה ידיים, לא כי ההורים חלילה לא היו הורים חמים ואוהבים, אלא כי הם פשוט לא היו מודעים לצורך הזה. ורגע לפני שעבדתי איתה על התהפכות ובכלל על התנועתיות, אמרתי להורים, בואו רגע ניגע בתינוקת, ניתן לה תהליכים של מגע, של הרסול, של, של קרבה אליכם, נוציא אותה מהבהלה שהיא נמצאת בה. וממש התחלנו בתהליך הזה של ככה רגע להרסל אותה, רגע להכניס אותה לאיזשהו ביטחון בעולם, המון המון תהליכים של מגע. שתרגיש, שתרגיש את הגוף שלה, שתרגיש את החום, שתרגיש את הביטחון, לא להחליף חיתול, לקלח ולהכיל. וממש ממש מהר ראינו שיפור, קודם כל, בחיוכים שלה, בנינוחות שלה בעולם, ומפה הדרך להתהפכות הייתה מאוד מאוד נינוחה, טובה, מהירה, איכותית, אבל היינו צריכים ככה להכניס בה המון המון ביטחון ומגע.
1: מרגש, מחכים מאוד. דנה, בואי נדבר קצת על הסדנאות שהסטודיו מציע, למעשה לאורך כל שנת החיים הראשונה.
0: אוקיי, okay, אז ככה, בסטודיו שלי יש בעצם סדנאות החל מגיל לידה, ממש אפשר להגיע לכאן ימים ספורים אחרי הלידה ועד גיל שנה, שבעצם הסדנאות מחולקות לפי גיל ושלב התפתחותי.
1: ולא נפרט כאן על כולן, אבל בואי נתחיל בראשונה, שנראית לי הבסיסית ואולי החשובה ביותר.
0: אז כן. הסדנה הראשונה נקראת בוקר טוב עולם, סדנה לגילאי לידה עד ארבעה חודשים. זו בעצם סדנה שאנחנו עוברים את כל שלבי ההתפתחות שרלוונטיים להתחלה ולכניסה של הקטנטנים לעולם. כל החוויות שהם חווים מבחינת גזים וכאבי בטן, ואיך להקל עליהם, איך לגרום לכניסה לעולם להיות יותר נעימה ויותר נינוחה, איזה סביבה התפתחותית נכונה להם בשלב הזה שהם מגיעים לעולם, תנוחות אחיזה, איך לאחוז אותם נכון, איך להקל עליהם על הגזים באמצעות תנוחות אחיזה שלנו. שיפור שכיבה על הבטן, הנחת ראש, הרמת ראש על הבטן, איך לעשות את זה בצורה נכונה, בלי לחץ שירים כבר את הראש על הבטן, אלא באמת איך לכוון אותו להגיע לשלב הזה באופן נינוח. כל הנושא של שימוש במנשא, שככה מאוד מאוד מדמה את מה שקורה באפריקה. ומכניס המון המון תנועה לגוף שלהם, ממש מדמה את החוויה הרחמית. ויש מאות שאומרות שזה ממש משנה חיים, השימוש במנסה. עיסוי תינוקות, מגעים, חשיפה למרקמים, כל מה שרלוונטי לכניסה לעולם בצורה נינוחה, ויחד עם זאת, לחשוף אותם לדברים שיכולים לתרום להם התפתחותית בשנה הראשונה.
1: ובקצה השני של הטווח, סדנה לפני כמעט שנה. ספרי לנו על הסדנה הזאת.
0: זה בעצם חוג של ככה אימהות שנשארות עם הקטנטנים בבית בגילאי תשעה חודשים, עשרה חודשים ומעלה, לא רוצות עוד לשים בגן וכן רוצות איזושהי חוויה של ביחד עם עוד תינוקות באותם גילאים. אז בסדנה הזו אנחנו מתחילים את המפגש באיזושהי אינטראקציה בין התינוקות עם כל מיני משחקים התפתחותיים. אנחנו רואים כבר שיש יותר קשר בין התינוקות, הם מנסים לגעת אחד בשני, להוריד את הגומייה, להוציא את המוצץ. זה גם מכין אותם באיזשהו מקום לגן. שהם לא יפחדו שפתאום מישהו בגובה שלהם, בגודל שלהם, מגיע, לוקח להם, נוגע להם, וגם מרגיע את האימהות, לראות שגם אם מישהו בא עכשיו והוציא לה את או משך לה בשר, בסדר, היא יכולה להתמודד עם זה, הוא יכול להתמודד עם זה. אז ככה אנחנו מתחילים את המפגש במשחק החופשי הזה, ואחר כך ממשיכים לתנועה ומוזיקה, שזה זמן איכות של הקטנטנים עם האימהות. ואז הם חוזרים הביתה לשנת צהריים טובה.
1: תודה, נה, הכל טוב ויפה, אבל אי אפשר שלא לשאול, מה עם האבות?
0: אז גם לאבות יש סדנת אבות. או? האמת שזה משהו שהתחלתי ממש לפני כמה שנים, פתאום הייתה לי איזושהי הערה של למה רק האימהות באות? מה זאת אומרת? למה אבות לא צריכים לדעת מה קורה עם הקטנטנים? אבל תמיד יש להם את התירוץ שהם בעבודה, והם עובדים, והם לא יכולים להגיע. אז אמרתי, יאללה, אני מקריבה את יומי שישי עבורכם. אז מדי פעם בימי שישי באמת אני עושה סדנת אבות. זו סדנה חד פעמית של שעה וחצי, שהאבות באים, וממש עושים עם התינוקות שירים ותנועה, ואני חייבת להגיד שהם הרבה פעמים הרבה יותר פחדנים מהאימהות, אבל לגמרי הם יוצאים מפה עם המון המון ביטחון, ומה יהיה, אם הוא יהיה רעב, אם הוא יבכה, אז הכל בסדר, הם מבינים שהם מצליחים להתמודד גם עם הבכי, וגם עם החלפת חיתול, וגם להרדים אותם. ומעבר לזה, זה, זה, זה חוויה, זה, זה כיף, זה באמת דברים שהם לומדים לעשות פה ואני מקבלת דיווחים שהם גם מיישמים את זה בבית.
1: דנה שלו אהרון, מלווה התפתחותית, יועצת שינה ובעלת סטודיו דנה לדרך נעימה להתפתחות. תודה רבה לך.
0: תודה לך, צחי.